0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. So ihr Lieben, jetzt wundert ihr euch vermutlich. Die liebe Dottie, die hat doch letzte Woche gesagt, ähm, es würde eine Folge ausfallen, weil sie im Urlaub ist und jetzt kriegt ihr doch eine Episode auf die Ohren. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben den Urlaub vorzeitig ähm, beendet, abgebrochen und sind inzwischen wieder zu Hause und da ich während des Urlaubs im Wohnwagen sitzend eine Episode aufgenommen habe, und ich das Ganze jetzt nur noch zusammenschneiden muss, das Intro und das Outro ran und eben eine Kleinigkeit einsprechen muss, dachte ich mir, das kann ich doch gleich mal machen. Und so habt ihr dann gleich mal eine neue Episode und müsst eben nicht bis nächste Woche warten, bis es was Neues auf, den, auf die Ohren gibt. Ich hoffe, ihr freut euch darüber, dass ihr auch diesen Freitag wieder eine kleine Geschichte von mir hört und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus. Herzlich willkommen zur 194. Episode, in der ich euch von unserem Urlaub am Neusiedler See erzählen möchte. Viel Spaß beim Hören. Wie ihr unschwer erkennen könnt vermutlich, im Hintergrund hört ihr jetzt ein paar Geräusche. Ich sitze nämlich gerade aktuell im Wohnwagen. Wir sind in Österreich und ja, ich möchte euch ein bisschen was erzählen von diesem Urlaub. Wie ihr ja mitbekommen habt, fiel die letzte Episode aus, eben aus diesem Grund, dass wir nämlich im Sommerurlaub sind. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, weil der Sommer ja doch schon irgendwie vorbei ist. Aber da wir Bayern immer sehr spät Ferien haben und wir möglichst nicht unbedingt in genau in diesen Ferien wegfahren wollen, bleibt uns dann nichts anderes übrig, als ziemlich spät, nämlich im September, in unseren eigentlichen Sommerurlaub zu fahren. Jetzt war es so, dass dieses Jahr mehrere Dinge zusammenkamen. Erstens ging es meinem Herz allerliebsten soweit wieder ganz gut, dass wir gemeinsam in den Urlaub fahren konnten. Zum ersten Mal in diesem Jahr gemeinsam, was natürlich absolut das Beste an dem Ganzen war. Zweitens fühlte es sich, fühlte er sich soweit wieder gut, dass wir mit unserem Wohnwagen wegfahren konnten. Er also doch die Strapazen, die damit verbunden sind, auf sich nehmen konnte. Es ist zwar auch Erholung, aber es macht eben auch sehr viel Arbeit, mit einem Wohnwagen wegzufahren. Und das war eben auch das erste Mal in diesem Jahr, dass wir mit dem Wohnwagen wegfahren konnten. Und äh, das hat mich... Natürlich auch sehr glücklich gemacht, denn so schön Urlaube in Hotels oder Pensionen sind, es gibt für mich nichts Schöneres, als Urlaub im eigenen Wohnwagen zu machen. Aufstehen können, wenn man will, ohne dass man den Druck hat, dass die Putzfrau das Zimmer reinigen will. Frühstücken, wann man möchte und nicht dann, wann die offizielle Frühstückszeit ist. In Badelatschen und Schlamperhosen beim Mittagessen sitzen, irgendwann so um halb drei oder so, also nicht pünktlich um zwölf oder pünktlich um sechs oder sonst irgendwas. Ja, und sich danach nach dem Mittagessen gemütlich im Liegestuhl zurücklehnen, bis man dann irgendwann Bock hat, gemeinsam das Geschirr spülen zu gehen. Es gibt wirklich nichts Entspannteres als Campingurlaub für mich. Gut. Eigentlich wollten wir in den Norden fahren. Ich hatte eigentlich Papenburg und Harz, bzw. Havelland und Pap äh, Papst und Harz geplant. Ähm, Papenburg wäre geplant gewesen, wenn der Luxusliner World Dream von Papenburg aus über die Ems aufs offene Meer überführt worden wäre. Sowas wollte ich nämlich schon immer mal sehen, so eine Schiffsüberführung. Das war dann äh, ja auch für Mitte September geplant gewesen oder angekündigt worden. Allerdings stand der genaue Termin zum Zeitpunkt unseres Urlaubsbeginns noch nicht fest und so konnten wir dann auch nichts Genaues planen. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, dann eben nicht. Dann muss der ganze der ganze Kram Richtung Papenburg ähm, gecancelt werden und deshalb habe ich auch die ganze Version unseres Norden Urlaubs irgendwann gecancelt. Naja, nicht nicht ganz wegen Papenburg, sondern auch, das lag dann auch an den Wetterbedingungen. Wir hatten von verschiedenen Seiten gehört, dass das Wetter diesen Sommer im Norden nicht besonders dolle war. Hauptsächlich zwar eher so Richtung Nordsee und Raum Hannover, also mehr westlich, aber ich hatte auch nicht viel Vertrauen ins Wetter des östlichen Nordens, weshalb ich dann kurzfristig entschieden habe, wir fahren auch nicht ins Havelland, sondern wir planen das komplett um. Wir fahren lieber in ein wetterbeständigeres Gebiet. Ja, und zwar Richtung Neusiedler See. Das Burgenland in Österreich ist ja Weinanbaugebiet und es ist dafür bekannt, dass hier Weine wachsen, die lange Sonnenwärme brauchen. Es sind also keine schnell wachsende und schnell reifende Weine, wie zum Beispiel in Franken, sondern eher Weinsorten, die langsam und lange reifen. Außerdem hat das Burgenland auch viele Spätlesen und eben genau aus diesem Grund, weil nämlich das Wetter ziemlich mild und vor allem lange mild ist. Und das war dann für mich eigentlich der Auslöser und der Indiz, das Indiz dafür, dass man hier auch lange in den Herbst hinein schöne Urlaubstage haben kann. Jo, und deswegen habe ich kurzfristig entschieden, dass wir Richtung Bogenland fahren. Wie gesagt, an den Neusiedler See. Wir waren schon mal 2011 dort und kannten uns deshalb auch schon ein wenig aus. Es gibt mehrere Vorteile und ein, zwei Nachteile, die diese Gegend im September hat. Vorteile sind, wie gesagt, das milde, langanhaltende Klima natürlich auch der Weinanbau, ich liebe ja Wein, ich trinke ja sehr gerne Wein, die netten und vor allem tiefen, entspannten Menschen dort und die Neusiedler Seekarte, von der ich euch auch noch erzählen möchte. Der See selbst ist natürlich auch ein Vorteil, aber der hat auch einen riesen Nachteil, nämlich den, dass der See nur an wenigen Stellen zugänglich ist weil das Ufer nämlich größtenteils von breiten Schilfgürteln umgeben ist. So breit, dass man zu Fuß nicht ans Wasser gelangen kann. Dazu braucht man dann ein kleines Boot oder etwas ähnliches, mit dem man die schmalen Wasserstraßen bis zum offenen Wasser fahren muss bzw. kann. Ja, und der zweite Nachteil ist, dass im Herbst, kurz vor der Weinernte, mit dem Schreckschießen angefangen wird. Schreckschießen nenne ich immer diese schreckliche Ballerei, die die Winzer veranstalten, um die Vögel zu erschrecken und zu vertreiben. Äh, die Vögel, die sich nämlich über die Traubenernte hermachen wollen. Und das ist natürlich so kurz vor der Reife und vor der Ernte schon furchtbar, wenn dann eben diese Heerscharen von Vögeln auf die Weinberge niederprasseln. Und das, dieses Knallen soll dann eben diese Vögel vertreiben... Und vor allem in hellen Mondnächten und am frühen, sehr frühen, schrecklich frühen Morgen ähm, wird dann eben geknallt. Und von ruhigen und langen Nächten kann man in dieser Zeit also nur träumen. Ja, und das vornehmlich aufrecht im Bett sitzend, denn wenn die Knallerei losgeht, dann, ja, dann unterbricht das den Schlaf. Ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen durcheinander erzählt. Also Vorteile, Klima, Wein, nette Leute. Günstig ist es auch noch. Es kostet alles ein Drittel weniger als bei uns. Ja, nicht unbedingt der Campingplatz, der ja, der kostet so viel wie bei uns. Aber Essen gehen und Lebensmittel, die sind wirklich sehr günstig. Dieseltanken kostet das gleiche. Super ist 15 Cent billiger. Aber das ist allgemein in Österreich so. Ja, und die Neusiedler Seekarte aber da komme ich, wie gesagt, später noch dazu. Die ist auch ein sehr großer Vorteil. Nachteile, diese Knallerei im Herbst und, wie gesagt, das viele Schilf um den See herum. Gut, weiter. Wir fuhren dieses Mal wieder, wie bereits vor sechs Jahren, nach Ogau auf den Campingplatz. Die sanitären Anlagen dort sind sauber und relativ modern. Die Stellplätze sind zwar recht klein, haben aber alle einen Stromanschluss, bei dem man dann kein Verlängerungskabel benötigt. Ähm, das ist nicht immer so. Und hier waren wir uns eben sicher, dass das Hand und Fuß hat. Es gibt kostenloses WLAN mit äh, ja, mittelprächtiger Geschwindigkeit. Man kann äh, zwar den, einen Podcast mal runterladen, aber zu Bilder-Uploads braucht man wirklich sehr, sehr viel Geduld. Also der, der Download ist in Ordnung. Der Upload ist eher, ja, anstrengend. Ja, ähm, aber zum Streamen andererseits ist die Leitung auch zu schwach. Also wir haben einen Live-Podcast hören wollen. Das hat leider nicht funktioniert. Und deswegen haben wir uns am nächsten Tag runtergeladen. Wasseranschlüsse gibt es auch ausreichend in der Nähe. Und morgens gibt es auf dem Platz frische Brötchen. Es gibt auch sowas wie ein Restaurant, es ist allerdings eher sowas wie eine Radlereinkehr. Man kann dort Currywurst und Pommes und so ein Zeug essen, ist nicht besonders zu empfehlen. Ja, es gibt auch Eisbecher, da haben wir dann auch nachmittags mal gesessen, aber das war jetzt auch keine, kein Highlight dabei. In der Nähe gibt es ein Freibad, das man als Campinggast kostenlos nutzen kann weil man bei der Übernachtung automatisch diese neusiedler See-Karte erhält. Okay, jetzt wird es wohl doch Zeit, dass ich mal diese neusiedler See-Karte erkläre. Diese Karte bekommt man kostenlos dazu, wenn man in einem der angeschlossenen Übernachtungsbetriebe übernachtet. Der Campingplatz in Augau ist einer dieser angeschlossenen Beherbergungsbetriebe. Wir bekamen also jeder eine solche Karte und mit der Karte kann man dann verschiedene Einrichtungen nutzen. Zum Beispiel Bus und Bahn, Schwimmbäder, Museen. Ähm ja, man, manche Leistungen bekommt man auch nur vergünstigt, wie zum Beispiel Fährfahrten und Leihfahrräder, aber das dann doch schon um die Hälfte und äh, es lohnt sich jedenfalls. Wir haben dann die Angebote der Karte auch mehrmals genutzt. Ähm ja, aber davon erzähle ich euch vielleicht doch, wenn es soweit ist. Ich merke schon wieder, das läuft hier alles wieder ohne Struktur und ohne <lacht> ohne richtig nachzudenken. Ja, ähm was haben wir während unseres Urlaubs denn alles so angestellt? Vielleicht fange ich da einfach mal an. Mhm. Wir sind viel Fahrrad gefahren, da hier am Neusiedlersee alles ziemlich flach ist, kann man auch alles eigentlich locker ohne elektronische Unterstützung machen. Aber da es während unseres Aufenthalts sehr heiß war, war ich dann doch trotzdem sehr, sehr froh über mein Pedelec. Es fährt sich wirklich schon wesentlich entspannter. Vor allem, wenn man dann auch noch Gegenwind hat. Und das hat man am Neusiedlersee erstaunlich viel. Auf der einen Seite, ich glaube, das ist die Ostseite des Sees, stehen auch erstaunlich viele Windräder, weil hier wirklich kontinuierlich ein heftiges Lüftchen weht. Was ja übrigens auch sehr gut für den Wein ist. Ja, Fahrradfahren. Wir sind zum Beispiel von Augau aus nach Birnbisch gefahren, sind dort auf eine Fähre, die dank der neusiedler -See -Karte pro Person 3,50 Euro inklusive Fahrrad gekostet hat, also genau die Hälfte. Wir sind dann mit der Fähre nach Ilmitz rüber und von dort aus am Ostufer des Sees entlang über Podersdorf, Weiden und Neusiedl nach Jois heißt das, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. J-O-I-S wird geschrieben. Dort haben wir dann endlich mal eine nette Einkehrmöglichkeit gefunden, die nach unserem Geschmack war. Wir suchten halt äh, ja unserem Outfit entsprechend einen schönen Biergarten, beziehungsweise in diesem Fall einen Weingarten, in dem man eine ja anständige Jause bekommen konnte oder einen leckeren, ja, und einen leckeren Shoppenwein dazu. Wir wollten jetzt in kein nobles Restaurant reinsitzen, deswegen waren wir ja, ja, wir waren ja underdressed mit unserem Radler-Outfit und deswegen haben wir nach so einer schönen Beiz gesucht, wo man eine nette Brotzeit bekommt. In Jois fanden wir dann direkt am Fahrradweg eine Gaststätte namens Saliterhof mit tollen Kastanienbäumen im Gastgarten und in deren Schatten haben wir uns dann gesetzt, den Blick dann auf die Pedelecs und haben uns eine Spezialität des Hauses bestellt. Diese Spezialität hieß irgendwas mit Pustergeheimnis oder so und kostete knapp 15 Euro und eigentlich klang die Beschreibung und der doch etwas, ja, für diese Gegend hohe Preis, denn 15 Euro ist schon eine Hausmarke für diese Gegend. Das Ganze klang dann eher nach einer riesigen Fleischplatte oder so. Und das war mir eigentlich zu viel für diesen extrem heißen Tag. Wir waren viel, viel geradelt wir haben viel geschwitzt, es war wirklich sehr warm. Und so richtig deftiges, deftiges Essen das und zu viel wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber dieses Geheimnis wurde dann in der Karte so interessant beschrieben, so nach dem Motto, ähm, sie werden es nicht bereuen, seien sie mutig, es ist noch keiner enttäuscht worden von, diesen, von diesem Gericht, dass wir es dann uns doch beide bestellt haben. Und was dann kam, <lacht> das kann man fast gar nicht beschreiben. Es kam wirklich eine riesige Platte, auf der eine panierte Rolle lag. Und diese Rolle bestand aus einem riesigen eingerollten Schnitzel, das mit Käse, Schinken, Pilzen, Kraut und diversen Gewürzen gefüllt war. Also so ähnlich wie ein Cordon bleu, nur eben gerollt und zusätzlich noch mit Pilzen und Kraut und Gewürzen gefüllt. Dazu gab es dann auf der Platte drauf Kartoffelsalat, Tomatensalat, Gurkensalat, alles separat äh, angemacht, gestiftelte Karotten, Mais, Peperoni, Pommes waren oben drauf, auch noch, äh, da noch eine Ananas oben quer drüber gelegen, also so eine Ananascheibe, also Wahnsinn. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alles aufgezählt habe, aber ich glaube schon, dass es das gewesen sein müsste. Ich habe dann noch ein Glas Wein bestellt und ein Liter Wasser dazu. Mein allerliebster trinkt dann immer gerne den Traubensaft vom Winzer, der hier gerne aus weißen Trauben gewonnen wird. Und das ist bei uns daheim eher selten. Da bekommen wir eher roten Traubensaft Saft und dann eben aus der Flasche. Aber diesen frischen, weißen Traubensaft vom Winzer, der ist schon was ganz Besonderes. Ja, und das war's dann mit diesem leckeren Essen. Und weil das Essen gar so lecker war und wir gar so gemütlich unter den Kastanien gesessen haben, habe ich mir dann noch ein Glas Wein bestellt. <lacht> Aber keine Angst, das sind hier in Österreich nur Achtelliter, was ich übrigens überhaupt nicht verstehen kann. Wie kann man nur ein Achtelliter Wein trinken? Ein, ein Viertel geht doch eigentlich immer. Aber ja, ich kann auch nicht verstehen, wie man sowas kurz wie einen Wein auch mit Wasser trinken kann und das machen die hier auch. Also da heißt es, im, also hier im Buckenland heißt es, glaube ich, Spritzer, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, aber ich kann, wie gesagt, nicht verstehen, dass man Wein irgendwie mischt. Also beim Bier im gewissen Sinne schon. Biertrinker wehren sich ja im Allgemeinen vehement gegen irgendeine Art von Trinkkultur. Die punschen Bier mit allem, sogar mit Bananensaft und so einem Kram. Aber Weintrinker, die haben doch irgendwie eine jahrhundertalte Trinkkultur und ja, da faseln die die ganze Zeit von Bouquet und Abgang und so ein Zeug und dann mischen sie das edle Gesöff mit sowas, ah, mit Wasser. Also ich verstehe das nicht. Wie pervers ist das denn? Das, das geht in meinen Augen überhaupt nicht, echt. Da wehre ich mich mit Händen und Füßen dagegen, wenn da gefragt wird, ob es ein Spritzer sein soll oder eine, eine Weinschorle oder so. Dann genieße ich doch lieber das Glas Wein und trinke dazu ein Glas Wasser, aber eben getrennt. Erst das Glas Wein mit dem Genuss und dann hinterher zum Durstlöschen das Wasser. Aber Mischen, äh, das kann ich mit irgendeinem billigen Pölle machen, aber Plörre machen, aber, naja, gut. Gut, das sind an sich Sachen, da soll jeder anders denken. Gut, zurück zur Fahrradtour. Nach dem ausführlichen Essen sind wir dann am Westufer, wieder über Pormach, zurück nach Oggau. Und am Ende des Tages hatten wir dann knapp 75 Kilometer auf dem Tacho. Die letzten 20 bis 25 Kilometer ja, hatten wir dann auch starken Gegenwind. Aber das war ja dank der Elektrounterstützung kein Problem. Wir sind trotzdem mit ca. 20 km/h kmh dahingestrampelt. Ohne i wäre ich vermutlich nur 7 kmh gefahren, denke ich jetzt mal. So arg blies uns der Wind an diesem Tag entgegen. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir sind dann auch wieder vermehrt geocaching gewesen, was wir diesen Sommer auch eher selten gemacht haben. Es gab auch einige richtig schöne Dosen am See, nette, kleine, passend gestaltete Verstecke. Und man wurde eigentlich immer an schöne Plätze und Sehenswürdigkeiten geführt. Kleine Kapellen oder Wegkreuze oder sowas in der Art. Also es war wirklich immer sehr angenehm, das Geocaching. An einem Tag sind wir nach Sopron gefahren. Nee, das sagt man anders. Schopron? Sopron, genau. Es wird Sopron äh, geschrieben, aber es wird Schopron gesprochen. Das ist eine Stadt in Ungarn, die auch gleichzeitig Partnerstadt von Kempten im Allgäu ist. Schopron hat eine sehr, sehr, sehr kleine Altstadt, die man eigentlich in einer Stunde besichtigen kann. Sie ist vielleicht so 500 Meter lang und 200, 300 Meter breit, besteht aus einer Handvoll Gassen und zwei Plätzen und das müsste es dann aber auch schon gewesen sein. Wir haben uns aber dann trotzdem einer Stadtführung angeschlossen, die für uns kostenlos war, weil wir ja im Besitz dieser Neusiedlerseekarte waren. Der Stadtführer sprach dann auch sehr gut Deutsch und hat uns dann viel über die wechselvolle Geschichte der Stadt erzählt. Wann sie zum Beispiel zu den Habsburgern gehört hat und wann zu Ungarn. Wann die Türken in Schobronn ihr Unwesen getrieben haben und wann die Nazis. Also da hat er einiges erzählt. Und das Beste an der ganzen Stadtführung war dann aber der Besuch in einer ehemaligen Synagoge, in der verschiedene jüdische ja, Ausstellungsstücke ausgestellt waren und wo man mal so ein bisschen besseren Eindruck in die jüdische Religion bekommen hat. Ähm, der Eintritt war frei und äh, ohne den Stadtführer, denke ich mal, hätten wir diesen Raum, glaube ich, gar nicht gefunden. Ähm, der Stadtführer hat uns dann auch einige dieser ausgestellten Stücke erklärt, zu was sie dann genutzt wurden und welche Bedeutung sie hatten und das fand ich wirklich sehr, sehr interessant und das war ein sehr interessantes Erlebnis mal, in solchen Räumen ja, sich bewegen zu dürfen. Die Altstadt, in der es viele Einkehrmöglichkeiten gibt, ist äh, dann noch von einem hübschen Straßenring umgeben, an dem man sehr nett bummeln kann. Leider hat Ungarn noch keine Euro als Währung. Das soll dann, glaube ich, bis 2020 kommen, falls Ungarn es bis dahin schafft, sich als würdiges Euroland zu erweisen. Die Verschuldung muss dann irgendwie abgebaut werden und so ein Zeug. Also ich habe das jetzt nicht ganz verfolgt, aber ähm, es ist wohl schon fast so gut wie sicher, aber eben, ja, es dauert noch ein bisschen. Ich finde das echt super, denn es ist schon wirklich eine blöde Sache, wenn man das Geld dann umtauschen muss. Und. Das merkt man eigentlich erst wieder, wenn man mal wieder in ein Nicht-Euro-Land reist, wie doof das ist, wenn man verschiedene Währungen hat. Und dieser Florint heißt da, glaube ich, wird auch so komisch umgerechnet. 304 Florint sind 1 Euro. Also 3040 Florint sind 10 Euro. Und das ist ja fast so dämlich, dämlich wie damals Lire waren. Da waren es, glaube ich, 1000 Lire waren eine Mark oder so. Also dieser, dieser riesige Betrag, der der, ich weiß nicht, der geht so gar nicht in meinen Kopf rein. Da fährt man an einer Tankstelle vorbei und dann steht da plötzlich 380 Florin für ein Liter Benzin. Und dann fängt man erstmal das Rechnen an, weil man das gar nicht so schnell irgendwie, ja, weiß nicht. Die Zahl ist so groß. <lacht> Übrigens, mir ist aufgefallen, dass die Ungarn gerne nach Österreich zum Tanken fahren. Scheint für sie als so in Österreich wesentlich günstiger zu sein. Und es war seltsam, dass man an der Grenze auch wieder nach seinem Personalausweis kramen musste. Und das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Ähm, in die Schweiz, da fahren wir eigentlich selten. Und nach ähm, ja, Österreich, Holland und Dänemark, wo wir öfters mal sind, da brauchen wir das ja glücklicherweise nicht mehr. Ja, in Ungarn eben schon. Wegen der ganzen Umtauscherei, der Geldumtauscherei, sind wir dann auch nicht eingekehrt. Wir hätten sicherlich dort mit Karte zahlen können, aber wie gesagt, wegen diesem blöden Umtauschkurs haben wir es dann sein gelassen. Ähm, da war ich dann irgendwie überfordert und habe gedacht, nee, wenn ich dann erstmal bei der Rechnung anfangen muss, umzurechnen und zu schauen, ob das stimmt, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Wir haben uns dann auch einen Parkplatz gesucht, der keine Gebühr gekostet hat, weil wir ja keine Florin hatten und auch nicht im Besitz einer Card waren. Ähm, aber das war dann auch nicht nötig, denn das Schöne an unserem Hobby, dem Geocaching, ist nämlich auch, dass Geocacher nicht nur wissen, wo man Leichen und Cannabisplantagen findet <lacht> Ausgegebenen Anlass), sie wissen auch, wo es kostenlose Parkplätze gibt. Wir haben uns einfach von einem Kescher an einen freien Parkplatz, an einen kostenfreien Parkplatz führen lassen und sparten uns auch den Umtausch. Ja, wie gesagt, wenn Ungarn jetzt schon Euroland gewesen wäre, hätten sie an uns sicherlich auch Geld verdienen können, aber so. Vielleicht wird es doch langsam Zeit, dass der Euro in Ungarn kommt. Apropos Geld. In Schopron gibt es rund 300 Zahnärzte, hat uns der Stadtführer erzählt. Viele Österreicher und auch Deutsche würden nämlich nach Ungarn kommen, um dort ihre Zähne richten zu lassen. Eine Österreicherin, mit der wir ins Gespräch kamen, erzählte uns, dass sie in Ungarn für ihre Zahnbehandlung rund 2000 Euro bezahlt hätte. In Österreich hätte sie dafür angeblich 10.000 Euro bezahlen müssen, hat sie uns erzählt. Außerdem würde man in Österreich zwei Wochen mit einem Provisorium herumlaufen, bevor man die eigentliche Krone eingebaut kriegen würde, sagte sie. Und in Ungarn geht das wohl so, dass man morgens um 9 Uhr zum Anpassen hingeht und abends um 18 Uhr würde man seine fertige Krone eingebaut bekommen. Die Qualität sei auch top, keine Ahnung, ob das stimmt, aber sie hat gesagt, sie hätte jetzt ihre Krone schon sechs oder sieben Jahre und sei sehr zufrieden. Das war übrigens auch die Österreicherin, die uns erzählt hat, dass die Wiener entweder, hm, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, NASERte, NASERte sind, also Hochnäsige, hochnäsige Snobs sind die Wiener entweder, oder sie sind Hartz-IV-Empfänger. Ich wusste gar nicht, dass der Begriff Hartz-IV-Empfänger in Österreich auch so verbreitet ist, weil Harz ist ja wohl ein Deutscher. Ja, liebe Wiener, das ist natürlich nicht meine Meinung, davon distanziere ich mich auch. Also ich kenne nur sehr nette Österreicher und sehr nette Wiener. Aber die äh, diese Österreicherin, die war glaube aus Wiener Neustadt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die hat eben so ihre eigene Meinung über die Original-Wiener gehabt. Hm. Naja, gut. Deswegen bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob ich alles, was die Dame erzählt hat, so unbedingt... Glauben kann. Wie gesagt, ich kenne nur nette Wiener. An einem Tag haben wir zwei kostenlose Besichtigungen im Rahmen der Neusiedlersiegkarte gemacht, die ja in, in ja, wie erkläre ich das jetzt? Also fange ich mal an. Dazu mussten wir nämlich früh aufstehen, denn wir mussten um 10 Uhr bereits in Ungerberg hieß das sein wo früher eine riesige militärische Verteidigungsanlage stand. Wir trafen uns dort mit einem ehemaligen Leutnant, war es, glaube ich, der 41 Jahre in der österreichischen Armee gedient hat. Er führte uns exakt eineinhalb Stunden militärisch präzise durch diese Anlage, die er allerdings, und da muss ich sagen, Hut ab, weitgehend alleine, teils Hilfe eines zweiten Ehemaligen, wieder ausgegraben und aufgebaut hat. Er hat das also wirklich alleine bzw. zu zweit alles gestemmt. Und dafür war die Anlage dann wirklich beeindruckend. Das ganze Areal wurde nämlich nach seiner Schließung Anfang der 90er Jahre einfach brach liegen gelassen und der Natur überlassen und die Natur hat sich das Gebiet seitdem natürlich zurückerobert. Und er hat die Wehranlage aus lauter Begeisterung zum Mil Militär und zu seiner eigenen Vergangenheit eben wieder aufgebaut. Er hat Exponate zusammengesammelt und er will eben das Ganze nun allen Interessierten zeigen. Er war auch sichtlich stolz während der Führung, dass er das uns alles zeigen konnte. Und er war auch wirklich während der Führung ganz in seinem Element. Und vor allem hat man ihm auch wirklich seine militärische Vergangenheit deutlich angemerkt. Er hatte auch uns gegenüber einen Ja-Ton am Leibe, der wirklich keinen Widerspruch zuließ. Hm, naja. Offiziell kostet so eine Führung nur drei Euro, was ich wirklich nicht viel finde, war es aber auch maximal nur wert, muss man dazu sagen. Also drei Euro, ja, vielleicht vier Euro fünfzig, wäre dann aber für die Führung maximal äh, wert gewesen. Man sieht ein wenig was, äh, ja, eine Bunkeranlage von innen, inklusive eben dieser diversen Ausstellungsstücke, die er zusammengesammelt hat. Man sieht Geschütze, man erfährt einiges von ihm, wie die Verteidigungslinie zum Beispiel aufgebaut war damals, welchen Zweck sie hatte, wie viel Mann dort stationiert waren, wie lange die die Verteidigungslinie im Zweifelsfall, ja in, im, im Ernstfall halten sollte und wie viel sie wirklich gehalten hat. Ja, sowas hat er erzählt und die eineinhalb Stunden waren da wirklich auch sehr gut gefüllt. Was mir fehlte, waren so ein bisschen die persönlichen Geschichten aus der Sicht eines Soldaten, der dort vor Ort war. Dieser Touristenführer war ja selbst ein Ungerbergsoldat gewesen und da hätte mich eben so einiges interessiert, wie der Tagesablauf zum Beispiel hier war, woraus seine Arbeit bestand, wie sehr die Bedrohung aus dem Osten zu spüren war und wie die Menschen damit umgegangen sind und solche Dinge. Ja, das kam leider ein bisschen zu kurz. Wir hätten das Ganze sicherlich nicht, nicht angeschaut, wenn wir nicht durch die Neusiedler Seekarte darauf aufmerksam geworden wären und wenn es im Rahmen dieser Touristenkarte nicht kostenlos gewesen wäre. So war das aber eine nette Auflockung für einen Urlaubstag und dafür sind wir dann wirklich mal früher aufgestanden und sind die knapp eine Stunde war es, glaube ich, dort nach Ungersberg gefahren. Wer sich übrigens für solche militärischen Überbleibsel interessiert, dem empfehle ich in diesem Zusammenhang mal, äh, fahrt lieber nach Bozen in die Franzenfeste. Die Franzenfeste, das ist wirklich absolut sehenswert. Da könnt ihr wirklich Bauklötze staunen, wenn ihr dort aufschlagt und euch das anschaut. Das in Ungersberg, ja, ist allemal nett, aber mehr eben auch nicht. Ja, da ist die Schokoladenfabrik in Kitzi schon wesentlich interessanter. Und da waren wir nämlich nach dieser Besichtigung. Die Firma Hauswirt ist euch vielleicht bekannt, wenn ihr gerne Rum, Kokoskugeln oder Schokobananen esst. Dafür sind sie sogar bei uns in Süddeutschland bekannt. Ich glaube, durch Aldi, da müsste es dieses Zeug, glaube ich, geben. Ähm, ja, da, da kenne ich es, glaube ich, hier. Jedenfalls wurde in dem Begleithelf der Neusiedler Seekarte auch eine Werksführung angeboten. Und das war dann mal was, was uns wirklich interessiert hat. Wir sind dann also nach Kitze gefahren und haben dann erst einmal den Fabrikverkauf besucht. Dort werden einige der Produkte, die in der Fabrik hergestellt werden, auch direkt an die Kundschaft verkauft. Man kann sie dann durch, man kann sich dann durch einige Produkte durchprobieren und das haben wir dann auch gemacht. Allerdings muss ich sagen, ja, so eine Grottenschlecht Schokolade <lacht> wie diese habe ich echt mein Lebtag noch nicht gegessen. Also echt zum Abgewöhnen, ganz ehrlich. Das ist, boah, wenn man mir diese Schokolade oder ein Stück, ein Stück Zucker, einen Löffel Zucker anbieten würde, ich würde echt den Zucker nehmen. Also ohne Scheiß, ich würde den Zucker nehmen, weil diese Schokolade, die kann man nicht essen. Die ist so wieder nicht. Da war wirklich nichts, aber auch gar nichts aus dem Shop, was es wert gewesen wäre, ge ge gegessen zu werden. Da war jede Kalorie zum Wegschmeißen, echt. Und in dem Zusammenhang, muss ich sagen, freue ich mich schon riesig auf unseren Ausflug zu Zotter, meine Leuchtturmfreunde haben mir ja für Zotter einen Gutschein zu einer Werksführung geschenkt. Und da freue ich mich schon riesig drauf, weil diese Schokolade, die Zotter Schokolade, die mag ich richtig gern. Und daran musste ich dann die ganze Zeit denken, als wir da durch die Firma Hauswirt gegangen sind und durch diesen Laden und dort uns probiert, äh, durchprobiert haben. Es boah, wie man sowas herstellen kann, echt widerlich. Gut, zurück zur Firma Hauswirt und zur Werksführung. Wir wurden nicht durch eine Person offiziell durch die Fabrik geführt, sondern wir bekamen im Laden des Fabrikverkaufs einen MP3-Player und ein paar billige Kopfhörer ausgehändigt. Und damit durften wir dann diesen Rundgang eigenständig machen. Dieser Rundgang führte oberhalb von der Fabrikation entlang, ein Teil der Fabrikation, und bestand aus zwölf Stationen, auf denen uns die Produktion von der Kakaoernte bis hin zum Verkauf erklärt wurde. Das war dann auch sehr interessant, vor allem eben auch der Blick durch diese Scheiben auf die Roboter hinunter. Die Roboter, die die Schoko-Weihnachtsmänner so halbautomatisch in ihr Alukleid wickeln. Also für die ganze Verpackung der Schokonikoläuse braucht man dann eigentlich nur noch eine Frau, die die Schokokörper in eine Maschine einlegt, in solche Förmchen. Und dann kommt eben diese Maschine und legt eine Alufolie drumherum und packt das Ganze richtig ein. Dann kommt noch so ein Aufkleber unten drauf auf den Boden dieser Schokofigur und dann war's das auch schon. Mich brachten dann während der Führung zwei Dinge zum Grübeln. Erstens ähm, wird in der Audioführung gesagt, die Firma Hauswirt sei einer der führenden und modernsten Schokoladenmanufakturen auf der Welt. Dafür sahen meines Erachtens die Maschinen allerdings, <lacht> ja, schon sehr in die Jahre gekommen aus. <lacht> ja, aber ich habe ja keine Ahnung. Und zweitens wunderte ich mich über den Verhau, die Unordnung, die dort herrschte. Ich habe schon öfter irgendwelche Firmen und Fabriken besichtigt, von Autoherstellern und Zulieferern, von Zeitungsproduzenten, von Papierherstellern. Äh, keine Ahnung, was weiß ich noch alles. Aber wirklich so eine Unordnung, wie dort in dieser Firma herrschte, das habe ich echt noch nicht gesehen. Da lagen ölverschmierte Zangen und Hammer. »Neben der Produktionsstraße rum, wo die offene Schokolade dann ohne Abdeckung, ohne Plexiglasscheibenschutz vorbei fuhr. Da lagen ganze geölte Maschinenteile, also solche Antriebswellen oder was das ist, offen ohne Verkleidung herum. Nicht nur waren die eine Verschmutzungsgefahr für die Lebensmittel, sondern auch gefährlich für die Arbeiter, die da zwischen den Maschinen hin und her liefen.« an einer Maschine war sogar der Sicherheitsschalter ausgebaut worden, um für den Arbeiter, der dort stand, einen Arbeitsprozess zu erleichtern. Allerdings darf sowas meines Erachtens nichts sein. Weil in der Maschine nämlich Plastikteile gestanzt wurden und die Arbeiter dann auch die Hände in diese Stanze bekommen konnten, wenn die Tür offen war. Und das geht dann eben mal gar nicht. Und diese Überbrückung dieser Tür hat gefehlt. Das heißt, wenn man die Tür geöffnet hat, wurde die Stanze nicht automatisch angehalten. Und das ist oh, für den Menschen wirklich sehr, sehr gefährlich. Naja... Gut, diese Unordnung und das Ganze, also es machte jetzt keinen guten Eindruck und ich weiß nicht, ob man sowas der Öffentlichkeit zeigen sollte. Nachdem wir dann mit der Besichtigungstour fertig waren, gaben wir den MP3-Player dann im Fabrikverkauf wieder ab. Diese günstigen Kopfhörer da, die billigen, durften wir behalten und dann bekamen wir auch noch jeder eine Tafel Schokolade geschenkt. Und mein Herz aller Liebster hat dann noch Pralinen und solche rumgefüllten Schokokugeln gekauft, Uh, ich natürlich nicht und ja, er konnte auch nicht allzu viel kaufen, weil unser Wohnwagenkühlschrank natürlich nicht genügend Platz bietet, um große Einkäufe aufzunehmen. Und das war dann wirklich mein Glück, denn mir wurde wirklich schon durch den Geruch dieser widerlichen Schokolade schlecht. Und immer wenn ich den Kühlschrank jetzt aufmache, riecht es so furchtbar süß und chemikalisch und boah, das geht echt nicht. Jo, meine Güte! Ich hätte noch eigentlich so viel von unseren Erlebnissen am Neusiedler See zu erzählen, aber ich sehe schon gerade, das ist ja, Zeit ist schon wieder rumgegangen. Die Episode ist schon wieder viel zu lang. Dann würde ich sagen, ich verschiebe einfach den Rest auf die nächste Episode. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei und freut euch schon auf die nächste Woche. Bleibt bis dahin gesund und ja, wir hören uns wieder. Macht es gut. Servus.